0: Hola a todos, bienvenidos a este feliz nuevo encuentro del de nuevo amarillismo. ¡Aplausos! Bueno, qué rico que estén acá con nosotros. Hoy tenemos un invitado hombre que dicen que después tenemos a muchas chicas acá haciendo parte de este asunto. Gracias por compartir con nosotros y entrando en materia, como dicen por ahí, empecemos. Querido invitado, preséntate tu mismo versión express.
1: Rapidito. Rapidito. Bien, mi nombre es Jaime Jaramillo, uh -huh. eh, Alguna vez me preguntaban, ¿vos quién soy? El papá de Simón. ese Ese lo tengo claro. El resto estoy tratando de descubrir.
0: <ríe> Perfecto. ¿Qué le gusta hacer a Jaime? ¿A qué está dedicando su vida en este momento?
1: Bien, en este momento eh, nos dedicamos a través de mi empresa que se llama Finanzas Emocionales. Eh, es una empresa que fundamos hace tres años y medio con una socia. Eh, Ruth y estamos dedicados a ayudarle a las personas a sanar sus finanzas.
0: Finanzas emocionales, interesante el nombre. Jaime eh, ya después de esa presentación express, bueno, como les queremos recordar a todos, nuestro objetivo misión, deseo o propósito con el nuevo amarillismo es poder transformar ese amarillismo tradicional de malas noticias noticias horribles, solo chisme para descubrir ese amar Qué hay dentro de cada una de sus historias. Hoy, la historia que tenemos y experiencia de vida acá de Jaime va a ser bien especial. Y bueno, antes de llegar a finanzas emocionales, empecemos con el principio usual. ¿Cómo era Mini Jaime? ¿Cómo era Jaime chiquito? ¿Cómo fuiste vos de niño? ¿Qué caracterizó tu infancia?
1: Bien, eh, yo crecí en una familia normal. Como digo, yo, eh, estrato tres pujante. ¿no? <risa> Aquí, aquí no hay nadie pues, de, yo, no, yo no conozco a ninguno de la realeza, ¿no? eh, los colombianos el 99% somos estrato pujantes, eh, un padre y una madre eh, dedicado a su familia, mi papá trabajador, eh, clase media, media media, eh, mi mamá ama de casa, hijo único por 12 años, a los 12 años eh, se dan el televisor de mi casa y y vino mi hermano eh, como era yo de pequeño muy independiente muy, un poco solitario todavía sigo siendo muy solitario no sé si es algo de, de, de ser hijo único ¿no? eh, pero muy independiente ¿no? eh, incluso cuando nació mi hermano, yo tenía 12 años y, y yo era como otro papá ¿no? para él ¿de acuerdo? Eh, Un niño feliz.
0: ¿A qué te gustaba, no sé, jugar? ¿Cuál era el plan cuando estabas chiquito? ¿Tenías algún hobby o, o no te acordás mucho de, de ese tema? ¿Hay gente que no, no tiene tan presente en
1: sí, infancia? sí, sí, sí. No, me gustaba mucho salir a jugar con los amigos en el barrio. Criado en barrio, de casa, de calle, de salir a jugar, de hacer comitivas, de... de...
2: ¿Qué era una corruptiva?
1: Ah, no, eso era una machera. Eso hacíamos una, una sacábamos el mercado de las casas, ¿no? prendíamos una, una candelada, una fogata, en, en, quemábamos las ollas de las casas y hacíamos papas fritas, mamás bravas, mamás furiosas hacíamos papas fritas y salchichas y, cocin, y cocinábamos ahí en la calle. ¿no? Ay,
0: Dios Entonces,
2: Dios ¿A ti qué te tocó de ese tema de infancia? ¿Cuál era el plan? ¿Hacías eso? No, yo jugaba en, que es como béisbol, pero con, ¿Con el, pie? Pie, el qué, entonces sí, era, sí, yo era el kickball ese era el juego de, de chiquitos pues de... Yo y
1: botatarro cuando...
2: sí,
0: exacto, me acuerdo cuando dijiste lo de la comida, lo que yo hacía muy pues, pequeña en el colegio era que se usaban esas loncheras plásticas que se abrían así, y me encantaban y siempre como que a principio de año sacaban un personaje con el botilito, uh -huh. le llamaban el termo sí. eh, del jugo ese que se regaba siempre y lo que hacíamos los compañeritos era a usted le empacaron chitos, a usted papitas, a usted rosquitas, ahora la lonchera echábamos todo ahí, revolcábamos eso y de ahí compartíamos. Está bueno compartir. Sí,
1: sí.
0: Jaime, sí. <ríe> eh, luego de esa infancia, casi siempre hablamos, hay momentos que marcan mucho. ¿Qué momento te marcó en esa adolescencia o cómo fue ese proceso cuando te van diciendo, bueno, ya sos adulto, ya sos más grande, ¿qué vas a empezar a hacer en tu vida? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué cosas marcaron ese inicio de esa vida de adulto, entre comillas?
1: Bien, eh, hombres de blanco. Eh, cuando tenía 13 o 14 años había una serie de televisión que era hombres de blanco, era una serie de médicos. ¿no? Okay. Eh, yo no me la perdía, me parecía lo máximo. Y yo veía a los manes estos con su bata blanca en el hospital y, y atendiendo a los pacientes. Y yo decía, yo quiero, ser. ¿No? entonces por a los 13 o 14 años cuando ya empiezan las, las amigas de la mamá a preguntarle a uno ay cómo está de grande tan hermoso y miren yo que lo cargué y que va a estudiar yo que le cambié el pañal yo que lo conocía ¿no? y que va a estudiar medicina
0: okay. ¿Eh?
1: porque yo quería ser hombre de okay. ¿eh? eh, con tan mala suerte que cuando llegó ya el momento de presentarme a la universidad eh, presenté los exámenes y pasé de una a la uh -huh. universidad a estudiar medicina ¿no? me acuerdo que mi mamá me decía yo no te veo de médico ¿no? yo te veo de otra cosa de, actor. De, 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 lado,
2: pero de, de,
1: de administración de empresas una cosa así por el estilo ¿por qué no miras otra opción? no, yo voy a ser médico ¿no? y en mi, en mi imaginario estaba montado en la película ¿no? empecé a estudiar medicina eh, el primer semestre pues era un repaso del colegio, eh, además estudiaba en, en una medio escuela, que es el CES, que ahorita es más universidad, pero en esa época era medio escuela, entonces en el primer semestre veíamos matemáticas, física, química, inglés, deportes, apreciación artística, musical, no sé qué.
0: El primer
1: semestre era un repaso del colegio y yo pasé fresco. Cuando ya llegamos al segundo semestre y empezamos a ver materias de medicina, parce, yo me desmayo con la sangre. O sea, yo veo sangre y a mí, yo me empiezo a maloquear. ¿no? Eh, esa vaina no me gustaba, esa vaina no era para mí. ¿no? Al final del, del segundo semestre me llamó eh, el decano y me dijo, mire, no es justo que usted no estudie nada y sus compañeros estudien tanto. Entonces, eh, se tiene que ir ¿Le
0: recomendamos?
1: Sí, se tiene que se ir No estudiaba, nada Perdí todo no. Perdí hasta el examen de sangre no,
0: Ok
1: eh, Y, y me, me echaron Me echaron de la facultad de medicina eh, Estuve seis meses Sin hacer nada Digamos, trabajando Me, me, me conseguí un trabajo Yo vivía en Villafontana en Villa Allá al frente de Villagrande, Aquí, a mm -hmm. cuatro cuadras de acá eh, y a todo el frente hay un bolsito y había un, un alquiler de películas
0: lo que es nota ya me
1: van a calcular la edad cuando eso pues era el VHS y el Betamax y me fui para allá con el tipo y, y, y empecé a trabajar pues, con, mientras veía qué hacía con mi vida y seis meses después fui a hablar con un amigo eh, con el papá de un amigo mío que trabajaba en Eafit y le dije oiga a mí me llama la atención como el tema de la administración de empresas recíbame como, como asistente en sus, en sus clases y me acuerdo que él, Jaime Babi eh, me dijo no, 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 no Jaime, es que yo no sé usted que estaba haciendo estudiando medicina <risa> usted claramente claramente es administrador de empresas su vocación es esa yo no lo voy a recibir como, como asistente a mis clases, sino que venga, cogió el teléfono, llama al decano de la facultad y le dijo, mira, aquí tengo el, el, el mejor amigo de mi hijo. Eh, él va a entrar aquí a la facultad. ¿No? Entrevíselo. Fui, me entrevistó, eh, hablamos pues, 15 minutos y me dijo, listo, usted tiene que poder asegurar. Arrancamos en 8 días. Ok. Bien. Y ahí empecé a estudiar administración de empresas.
0: ¿Cómo dice uno que se le nota la vocación de administrador de empresas? ¿Y por qué te lo decía también tu papá? ¿Cómo? ¿Cómo se percibía eso en vos? ¿Le administrando la todo el
1: tiempo? estás no. pensando en negocios? Eh, era muy... Estaba pensando en negocios todo el tiempo. ¿no? Y, y entonces un primo mío tenía una agencia de loterías y, y un día le dije a mis compañeros, dije, mire, vamos a vender eh, eh, lotería a la Cruz Roja. Venga, pero es que los loteros y todas las cosas, no, nada. Hicimos una cosa que no está bien hecha, pero la hicimos y fue que mandamos a hacer unos delantales blancos con un símbolo de la Cruz Roja. De
0: algún lado tenía que ser en lo blanco, el lo blanco.
1: Eh, Con un símbolo de la Cruz Roja y nos parábamos en el aeropuerto La Herrera eh, en esa época estaba el aeropuerto acá, con estas batas pues, de, de, como de la Cruz Roja, a vender lotería de la Cruz Roja. Entonces llegaba la gente y decía, venga, ¿y en qué cayó la lotería? me decía, no, nosotros estamos aquí eh, vendiendo lotería de la Cruz Roja para colaborar con la Cruz Roja. Era oh, verdad porque cada vez que la gente compraba el billete de la Cruz Roja, pues estaba apoyando a la Cruz Roja. Vendíamos como locos. Wow. Los Hasta que nos echaron, nos sacaron. Los loteros, ya la gente no le compraba la lotería a los pobres loteros, sino que la compraba a tres muchachos que eran voluntarios de la, de Cruz, la Cruz Roja, Roja eh, y, y, estaban, y estaban vendiendo. Eh, y siempre estaba vendiendo alguna cosa.
0: ¿Cómo fue estudiar Administración de Empresas? ¿Cómo empezó ese tema en la universidad? Y si tan emprendedor, ¿cómo se combinaba con proyectos? ¿Qué empezó a pasar ahí en ese desarrollo de la adultez y de hacer cosas con tu vida, como dicen los papás?
1: Bien, ¿no? la universidad fue una época muy chévere para mí, eh, aunque no la viví tan universitariamente. Empecé a trabajar muy rápido, eh, hasta cuarto semestre. Estaba trabajando, trabajaba con mi primo, el de las loterías, eh, en esa época existía una cosa que llamaba el Sorteo Extraordinario de Navidad sí. y el Sorteo Extraordinario de Navidad tenía dos cosas, una era el que vendía el sorteo que eso era un plan de todo el año y todas las semanas la gente tenía que pagar eh, una cuota para poder participar en los sorteos durante todo el año eh, y los loteros vendían, vendían el plan, ¿sí? pero muchos no cobraban cada semana entonces eh, había un montón de clientes a los que había que ir a cobrarles y entonces yo trabajaba con mi primo y, y, y yo iba los viernes no teníamos clases entonces yo los viernes me dedicaba a cobrar el sorteo extraordinario de, de navidad a una cartera de clientes entonces trabajé, trabajaba con él eh, como hasta cuarto semestre cuarto quinto semestre en quinto semestre encontré la materia que más me apasionó durante toda la universidad y fue las matemáticas financieras ¿no? Okay. Eh, con un profesor extraordinario, eh, yo no tenía dinero para comprar una calculadora financiera y la, el primer día de clase fui y le dije al profesor, le dije mire, yo no tengo plata para comprar una calculadora financiera ¿Sí? eso era mucha plata en ese momento, ¿no? eh, era caro, le dije, yo no tengo plata y qué podemos hacer, el me dijo nada usted simplemente no me ponga el resultado sino que haga el procedimiento lo más claro posible y asumo un resultado ¿sí? wow. y sobre esa si, si el procedimiento está bien yo le califico sobre el procedimiento lo máximo, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque nunca me preocupé por el resultado sino por entender el proceso ¿sí? Wow. Sí. y dejé la materia encima sí. qué buen regalo eh, okay. y luego el profesor me llamó y me dijo mire, tienes pues, muy bueno en esto quiero que sea mi monitor entonces empecé a trabajar como monitor de matemáticas financieras para, para este profesor y ahí empecé a trabajar, ya digamos oh, okay. como más de tiempo completo. Entonces no viví la universidad como chévere, voy a clase y después me siento a, a conversar en, en el pasillo, en a unir, la, integración. Y a la integración y toda la cosa, sino que trabajaba y estudiaba. Eh, luego salimos a semestre de práctica y, y me quedé trabajando.
0: Ok. esa primera experiencia laboral, mejor dicho, en todo ese corazón de la historia que ya vas a contar un poco más, que tiene que ver con las finanzas, inversiones, un mundo en el que se habla mucho más de dinero que en otros, ¿cómo llegaste? ¿Cómo empezó ese proceso? ¿Cómo te zambulliste a esa parte que luego se convirtió en toda una odisea? ¿Cómo empezó eso?
1: Bien, eh, yo hice el semestre de práctica, ¿okay? Sí. La que era mi jefe en el semestre de práctica, o sea, a mí me fue muy bien en mi semestre de práctica porque...
2: ¿Lo hiciste en Eafi?
1: Lo hice, sí, estaba, estaba estudiando en Eafi y lo hice en la Corporación Financiera Nacional okay. como analista de crédito. Eh, me fue súper bien. O sea, también, qué, qué pecado. Cuando yo llegué, lo hice en Cali. Eh, cuando yo llegué a la Corporación Financiera Nacional había una niña que era la analista. Yo okay. Era simplemente un Practica. practicante Y era como el asistente de ella ¿sí? De la analista de crédito y, y fue muy chistoso Porque ella llegó y me dijo, mira, entonces Te voy a explicar lo que tienes que hacer Tú tienes que coger el balance de la empresa, ponerlo en esta hoja de Excel, en esa época no existía Excel Sino una, una, un Programa que se llamaba Cupro Lo tienes que meter en Cupro eh, y, y tienes que hacer Que te cuadre Que activo sea igual a pasivo más patrimonio Okay. Eh, me entregó los balances, tú, me los metí a los 45 minutos. No sé a la hora, voy donde yo le digo, listo. Entonces, ¿Listo? Se me esparció el muchachito ¿Cómo así? Sí, ya, ya, ya terminé. Pero está bien. Sí, ¿Me cuadró? Sí, eso, eso cuadra. Pues, Revisalo. Pero es mí, que, es que yo me demoro mediodía. No, no, yo ya estoy listo. Pues, es que yo ya no tengo más trabajo para poner. Oh, pues, por qué me hace otra cosa ¿No? ¿qué sigue después de meter esto? porque esto es carpintería ¿No? ya después entonces sigue coger los indicadores hacer el análisis no sé qué, venga, hagámoslo no, pero, pero es que es mi trabajo Ups. Eh, bueno, el tema terminó un poco mal porque qué pecado, la niña pues, no era tan, tan hábil eh, al final la despidieron y me dejaron a mí como analista Dios eh, y al final de los seis meses me propusieron que me quedara, ¿sí? finalmente no me quedé porque era en Cali y ahí, ahí no, 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 no funcionó, regresé a Medellín y cuando regresé a Medellín recibo la llamada de la que era mi jefe acá en Medellín, que era la responsable digamos de todos los practicantes, ella ya no trabajaba en la corporación, estaba trabajando en protección y me llama y me dice mire Jaime ahora que se matricule en la universidad por favor matricules en clases de 6 de la mañana 7 de la noche que yo de pronto lo voy a necesitar ok eh, el 14 de febrero del año 1992 ya no, sé no, no. viejito porque cuando uno empieza ah, tú no eres nacido el 14 Ah, recién nacida la
0: bebé exacto,
1: estabas una, eras una bebé Pero, el 14 de febrero eran las 9 y media de la mañana yo acababa de llegar de la universidad ya, ya estaba en clases y, y recibo una llamada y era ella, ¿sí? la que había sido mi jefe. Me dice, ¿usted qué está haciendo? No, acabo de llegar de, lo, de la universidad, doctora Nora. Eh, Se matriculó como le di, sí, sí, pues acabo de llegar de clases de 6 de la mañana y, y, y esto. Y dijo, ok, pongas un vestido y una corbata y véngase para acá para la protección. Entonces llegué a protección, ese día era la primera jornada de cesantías en el país. Y esto era locura, todo el mundo gritaba, daba alaridos, corría de un lado para otro, los bancos no le querían recibir la plata al fondo de pensiones porque era mucho dinero. Bueno, eh, y me sentó en un escritorio al frente de un señor y me dijo, mire, él es, él es su jefe, él ah. es el tesorero y usted va a ser el asistente de él. Bienvenido, chao. Así a trabajar yo a protección. ¿no? Y descubrí que tenía una habilidad innata para invertir el dinero, lo hacía muy bien, muy bien, tenía una habilidad que obviamente se necesitaba un conocimiento financiero, el tema de matemáticas financieras ayudaba muchísimo, dominaba los números, eh, coger, coger un título, valor, un CDT, un bono, cualquier cosa y calcularle, todo lo que había que calcularle pues era algo que me fluía muy bien, eh, pero así empecé, ¿no? y, y me empezó a ir muy bien. Muy bien. ¿sí? Eh, también que a los seis meses me ascendieron, ya no, ya no iba a ser el, el asistente de tesorero, sino que pasaba a la mesa de, de negociación eh, a comprar y vender títulos valores, a invertir los recursos del fondo. Me duplicaron el sueldo ¿sí? y año y medio después de eso eh, el, la persona que era jefe, la jefe de inversiones se retira y a mí me nombran con 24 años wow. jefe de inversiones de protección que okay. ¿Sí? eh, cargo importantísimo
0: ¿Qué empezó a generar en ti eso? como que va llegando, voy ascendiendo muy rápido, mucho dinero, tengo habilidad para esto ¿Cómo esa espiral empezó a generar cosas en ti? ¿Cómo te diste cuenta que se empezaron a transformar? ¿Y qué cosas se empezaron a transformar en ti? Uh -huh. Porque pues 24 años yo sé que una persona de 24 años ahora quizás muy diferente a la de 24 años hace unos años, siento que en ese entonces como que uno crecía o asumía responsabilidades más rápido, con todo el respeto y el amor pero qué pasaba porque aún así eras muy joven, sí. qué te empezó a generar eso
1: bien, varios sentimientos muy complicados, muy muy complicados que además fueron construyendo una relación con el dinero desde lo emocional Ajá, ¿Sí? okay. ahí nacen finanzas emocionales, porque las finanzas no son conocimiento el conocimiento yo lo tenía todo las finanzas son emociones, porque las emociones son las que finalmente terminan tomando las decisiones sobre tu dinero. ¿sí? Entonces, claro, imagínense un muchacho de 20, 22 años ¿sí? eh, que, que no pide trabajo, lo llama, sí. le dan trabajo. Sí. ¿sí? Que seis meses después le duplican su sueldo, que es bueno en lo que hace. ¿Sí? y además eh, se lo reconoce, el ego empieza a crecer de una manera importante. ¿no? Entonces yo empiezo a construir, primero, dos sentimientos muy importantes El primero era que yo creía que era el rey mías, ¿sí? y soportado en hechos reales, ¿no? porque entonces yo decía, no, es que lo que hay que comprar, o las inversiones que hay que hacer, que además son las que nadie está haciendo, ¿sí? son estas, y eso funcionaba perfecto.
2: ¿no? y eras un cagón en una un cagón. compañía que de pronto tenía personas claro. mayores
1: y... No, y en la competencia entonces nos reuníamos los jefes de inversiones de todos los fondos de pensiones en ese momento ¿sí? y, y todos tenían una visión muy distinta de cómo manejar las inversiones y yo la tenía para pa el otro lado ¿no? y pro, cuando yo tomo, tomo la jefatura de inversiones de protección protección era el último fondo de pensiones en rentabilidad frente a toda la competencia, ¿sí? un año después o un año y medio después éramos los primeros, okay. ¿sí? eh, entonces el ego y la soberbia cada vez crecían más, entonces primero pensaba que tenía el don de hacer dinero que era el rey Midas ¿sí? y el sábado en hechos reales y segundo yo no caminaba, yo levitaba,
0: <risa> okay. iba, iba por
1: no encima, qué pereza ¿sí? Entonces ahí empiezo a generar, primero ese, ese sentimiento de, yo soy el berraco, va a ser plato, ¿okay? Y segundo, la soberbia a crecer, ¿okay? Y un tercer, un tercer sentimiento muy complejo de manejar con el tiempo, eh, fue que empecé a generar envidia, ¿sí? ¿okay? No, no que otros me tuvieran envidia, sino yo tener la envidia, okay. al estilo de vida de personas con las cuales yo me relacionaba todo el tiempo en mi trabajo claro, ¿sí? Sí. y eran los corredores de bolsa entonces yo tomaba las decisiones y era el que hacía las inversiones y tenía todo un séquito, imagínense yo era el jefe de inversiones del fondo de pensiones del segundo fondo de pensiones más grande de este país ¿sí? y el primer fondo de pensiones en rentabilidad y había un séquito de corredores de bolsa que querían hacer negocios conmigo, obvio yo tenía el poder de que ellos ganaran dinero cada vez que hacían un negocio con protección, o cada vez que hacían un negocio con cualquier cliente, ellos comisionaban, ¿sí? entonces esto era pues un séquito impresionante, y yo empiezo a ver a estos personajes cómo ganaban tanto dinero, su estilo de vida, sus carros, los relojes, los restaurantes, los viajes, ¿no? y yo empiezo a envidiar ese estilo de vida, y yo quería ser uno de ellos. ¿sí? entonces ahí tomo una decisión muy compleja para mi vida profesional y es que digo me voy a retirar de protección una carrera absolutamente brillante en una organización muy sólida sí. ¿okay? eh, y yo dejo de lado esa carrera para irme a Bogotá a trabajar en el corredor de bolsa, wow. ¿okay? el, corredor de bolsa. el corredor de bolsa por dinero ¿okay? ese fue
0: el motivador
1: ¿okay? Total. No había otra motivación, porque si fuera por desarrollo profesional me quedo en La protección vez. y probablemente hoy sería vicepresidente o presidente de alguna de las empresas del grupo empresarial tucaño. El chico maravilloso. ¿Mm?
0: Ok. <risa> eso está bien dura. Bueno, y entonces, esa espiral te llevó a Bogotá. ¿Cómo te fue en Bogotá? ¿Qué fue eso tan bacano que pasó quizás y cuál fue el punto de quiebre? que te confirmó que las finanzas están tan
2: conectadas a la emoción. ¿Y Bien. cómo hiciste para bajarte de la levitación a poder caminar de nuevo? ¿Quién los acudió? ¿Qué
1: pasa ahí? Bien, eh, mira, cuando tú no tomas las decisiones, la vida las toma por ti y te van a doler. Entonces esta historia, vamos primero, etapa Bogotá y luego les cuento el dolor. Okay. Eh, eh, el golpe. Llego a, tra a trabajar en Bogotá, corredor de bolsa, súper exitoso, billete largo. O sea, la plata me llegaba.
0: ¿Cuál era tu extravagancia? Ah, ah no. me encantaba comprar zapatos. Ah, me, co me encantaba comprar. De todas. Vacas, ¿sí? La lista.
1: Haga lista, yo voy chuleando. Bien. Empiezo a llevar un, un estilo de vida que yo digo de gula. Eh, sí. No gula de comer, ¿Sí? ¿cierto? sino gula de tener más. Okay. ¿sí? Eh, la ropa. El viaje, el carro, los restaurantes, ¿Sí? la rumba, las salidas. Estaba eh, bien todo. Estaba bien todo. Porque como el dinero llegaba, así como llegaba, lo gastaba. ¿Sí? Y como tenía esa creencia de que nunca me iba a faltar trabajo. Porque además siempre, no, mira... Yo entré, yo entré a trabajar a protección sin presentar hoja de vida.
2: ¿Sí?
1: ¿Ok? ¿Sí? Nunca hice una hoja de vida entre el año 1992 y el año 2014. Wow. Nunca. Y cambié de trabajo muchas veces. ¿okay? Siempre me buscaban, siempre me llamaban. El
0: objeto del
1: deseo. Exactamente. ¿okay? ¿Usted qué quiere para venir a trabajar con nosotros? Entonces pensaba que el dinero siempre iba a llegar. Nunca iba a faltar, ¿sí? y pues no importa pues, si uno llega, pues uno puede tener lo que quiera. No sé, 30 corbatas llegué a tener, pero cada corbata valía 150 dólares. O sea, no podía ser el corbata normalita, ¿no? tenía que ser hernés o tenía que ser Ferragamo o súper. Pues, ¿no? uh -huh. 150, eh, 150 dólares por 30 pero corbatas. Hoy, mía. Mía. No, ya no me pongo corbata, pero ni a palos ni porque me maten bien eh, tenía un estilo de vida muy alto en el año 2008 hay una crisis mundial eh, en Estados Unidos se quiebran varias entidades muy grandes a, eh, a partir de, de la crisis subprime que fue cuando las hipotecas fallaron
0: sí, eh, eso es generó
1: claro. una crisis global esa crisis golpeó a Colombia golpeó a las firmas comisionistas yo ya vivía aquí en Medellín Trabajaba acá en Medellín, en una firma comisionista mediana, no en las grandes, sino mediana, por dinero, porque pagaba mucho mejor que en las grandes. Okay. Eh, y los ingresos se me caen, sustancialmente. O sea, yo ganaba un salario fijo, que era muy bueno, pero esa era la menor. ¿no? Lo grande, lo grueso eran las comisiones. Las comisiones se bajan a más de la mitad ¿eh? porque simplemente los inversionistas salen de las firmas medianas y se van a refugiar más grandes. Pero como los problemas de plata no se solucionan con plata, sino con decisiones, ¿sí? pero yo no había entendido eso, yo no tomo las decisiones de ajustar mi estilo de vida, sino que pienso que el problema se soluciona con plata. Sigo con el mismo estilo de vida, ¿sí? con la finca, con la camioneta Toyota Prado, último modelo, cambiando de carro cada tres años haciendo todas las tonterías que uno hace eh, y no, no, no ajusto ese estilo de vida y empiezo a endeudar. Okay. Eh, y buscando generar dinero para reemplazar eh, los, digamos, los ingresos que ya no estaban, pues, abrí una cuenta de trading, el trading para los que no saben, es, es, un, es una actividad donde uno negocia con activos financieros a través de plataformas electrónicas, eh, con un altísimo riesgo, entonces las probabilidades de ganar mucho dinero están ahí, pero, de, pero de perderlo todo. Es uh -huh. un casino electrónico, es un casino. Bien, eh, lo hice muy bien. Arranqué con mil dólares y un mes después tenía 100 mil. Wow. Eh, super guau. De película. Y si tú a eso le juntas la soberbia y el super ego de creerte que eres el rey Midas que todo lo puedes lograr. Eh, yo me senté al frente de esa pantalla y yo decía, tengo 100 mil dólares, los construí o los, me los gané en un mes. ¿Cuánto tiempo me va a demorar para tener un millón de dólares? En el peor de los casos, seis meses. ¿Sí? Y en lugar de hacer lo que racionalmente debería haber hecho, y es sacar esa ganancia ¿sí? y seguir con otro pedacito, sacar 90 mil dólares y dejar 10 mil dólares para seguir especulando, los dejé todos ahí. Bien. Los 100 mil dólares los perdí. Oh,
0: Jesús.
1: Y empecé a meter más dinero.
0: Oh, por Dios.
1: Y seguí perdiendo. Okay. Eh, corta la historia. Yo no soy capaz de preguntar historias cortas, pero para ser <risa> corta, en el año 2012 se quiebra la firma comisionista más grande de este país, que se llamaba Interbolsa. Sí. Y eso hundió mucho más a las otras firmas comisionistas en crisis. Uh -huh. Y en el año 2014 me despido ya no eran las de antes, ya no tenía los clientes, ya no producía lo que producía antes, años 2014 me describía. Con la poca o con la mucha soberbia que todavía me quedaba, hice el siguiente análisis. Eh, yo nunca he tenido problemas para conseguir trabajo. Es simplemente cuestión de sentarme a hacer una hoja de vida y voy a conseguir trabajo en 5, 4, 3, 2, 1. Hice 3. O sea, las que no había hecho en, en, en los últimos 20 años, me tocó hacerlas todas únicas, 30, y nadie me daba trabajo. Bien. Eh, a todas estas pues estaba súper endeudado, porque había acumulado deuda por estar manteniendo un estilo de vida, pero principalmente porque el casino electrónico del trading
2: se había, había perdido
1: muchísimo dinero. Mi esposa no sabía esta situación, eso se llama infidelidad financiera. Eh, cuando me siento a hablar con ella y a contarle, la verdad, eso fue un tema muy difícil de superar. No Demasiado. se pudo superar, se acaba el matrimonio. ¿Sí? Eh, y yo me encuentro a los 45 años sin un peso en el bolsillo, literal, sin un peso en el bolsillo. ¿Sí? Endeudaba más con poder, debía plata a todos los bancos. ¿Sí? Y no tenía ni plata para los masajeros. Okay viviendo con mis papás además, ¿sí? porque no tenía, pues no tenía plata para pues luz, mucho menos para sostener. ¿no? Mi papá un cuarto, eh, con el ego absolutamente golpeado, deprimido, ¿sí? acostado en la cama, llevaba ocho días sin bañarme, of. sin ver a mí nada más. ¿no? Eh, y en un estado depresión fuerte. Fue, ¿sí? Eso fue en agosto del 2014. Yo me había quedado sin trabajo en mayo y pues nada, nadie, nadie, me, nadie me llamaba a ofrecerme el trabajo, nada, de nada ¿no? ¿Sí? eh, Los bancos llamaban, gracias a Dios debía tratar los bancos
0: ¿Alguien te llamó Sí, me llamaba todos los
1: días, sí, sí, sí. Hola. hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Eh, había una niña, Sandra, creo que se llamaba, como nos hicimos a mí, me, <risa> me llamaba y me decía Don Jaime, ¿cómo va? Cuénteme ¿O ya? se bañó? No, cuénteme llamado de un lado, pues.
0: Ya tiene trabajo. Qué linda. Sí, 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 Demasiado tierna. Muy tierna. Y entonces, cómo empezaste a salir de ahí? Cómo empezaste a abrir los ojos y a ver esas primeras enseñanzas de humildad, de apoyo a la familia.
2: En ese tema y justo aquí hablando como del de nuevo amarillismo y es lo que queremos resignificar. Yo creo que titulares amarillistas para ese, pues para ese caso puntual donde estabas en la olla, en el fondo pues se podían sacar muchísimos
1: uy sí. corredor de bolsa exitoso corredor de bolsa que todo lo tenía hoy no tiene ni para el pasaje de uso algo okay. así
2: ok Sí. y yo
0: sé que cualquiera que escuche eso y quizás los que están escuchando o viendo esto van a decir juve mal porque estamos acostumbrados entre comillas a ver la curva hacia arriba pero no la curva hacia arriba de acuerdo,
1: de acuerdo. así es. no además la historia es súper vendedora Mira, yo, yo tenía una finca, una, un lote en la silla, una casa ¿no? Que además era un error grandísimo ¿no? O sea, es que quiero tener una finca, una casa Tampoco ah, pues tuvimos una casa de 450 metros para dos personas Que era muy bien, de, no sé para qué putas uno tiene una casa de 450 metros para un matrimonio de dos personas eh, Sin hijos en ese momento Ya después un Simón, todo, pero, pero igual que es una casa gigantesca. ¿no? So, uno dice, no, súper, ¿qué inversión? Inversión, eso es un, una deuda gigantesca, porque es que sostener esa finca valía 3 millones de euros al mes. Y cuando se caen, esa, esa finca la compramos en el 2007. En el 2008, cuando se caen los ingresos, pues uno dice, ¿cómo sigo sosteniendo esta vaina? Yo la sigo sosteniendo. ¿Cuántas de deudas? ¿Sí? Es un error que la misma. Bien, ¿cómo empecé a levantarme? Mira, un jueves de agosto... Eh, 11 y media de la mañana mi mamá pasa por, por, por la puerta del cuarto llorando, viéndome a mí en ese estado no. eh, y yo viendo televisión con el placado de abajo eh, dije no, yo no puedo yo tengo que levantarme en esta cama tengo que hacer algo ¿sí? yo no puedo seguir acá autoflagelándome y autocompadeciéndome por lo que me pasó responsabilidad mía además porque es que me pasó porque hay tan de malas no eh, me levanté, me bañé, me afecté, llevaba ocho días sin era, claro, claro, ando de barba eh, y me fui a una cuadra de la casa de mis padres, había un, una pequeña panadería en chuzo, era un chuzo literal, un garaje horroroso, un italiano, eh, italo-venezolano realmente, Miguel Giovanello, eh, de quien hablo siempre con mucho cariño y nos habíamos hecho amigos, porque yo iba en las tardes a tomar café y a tomar un cigarrillo ahí, Miguel a conversar con él, ¿Qué Miguel?
0: Miguel era el ángel, ese sí. Miguel fue el ángel, de alguna manera, sí qué?
1: un ángel extraño, porque Miguel es un hijo de <risa> puta, lo quiero mucho, pero es un hijo de puta, <risa> eh, mentiras, es un, es un personaje muy especial, eh, y, y nos queremos mucho, y Miguel, yo le dije a Miguel, Miguel vengo a trabajar contigo, Okay. Y él me dijo, Ana, yo no te puedo pagar. No, 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 te voy a repetir. Vengo a trabajar contigo, no, no tienes que pagarme. ¿Sí? Eh, vamos a hacer una, un negocio, vamos a hacer un jueque. Desde eso vamos los jueques. Tú me enseñas a hacer pan y yo te ayudo en lo que me okay. Yo necesito estar ocupado. Mi mente no puede seguir dándole vueltas a lo que pasó y yo no puedo seguir latigándome todo el día ¿sí? entonces necesito estar ocupado Miguel me recibió en su panadería me enseñó a hacer pan, me enseñó a hacer pizza me, me hicimos, hacíamos muchas cosas eh, yo me levantaba todos los días a las 4 y media de la mañana a ir a hacer pan ¿sí? y, y empecé a salir de eso o sea, lo, lo primero fue ocuparme, ocuparme. A
2: a ocupar.
1: ¿Sí? eh, de ahí salieron cosas muy bonitas y aprendizajes muy bonitos eh, humildad ¿no? porque es que se necesita mucha humildad para tu pasar de ser el gerente de una firma comisionista ¿sí? a vender sándwiches en la calle entonces montamos, un puesto, montamos un puesto de, de, de sándwiches eh, hacíamos los panes y hacíamos una cosa que se llama la porqueta la porqueta es una cosa deliciosa ¿Es que hacen los italianos porqueta que, que no
0: la he escuchado
1: Uy, ayer, ayer me comí un calzón de porqueta en un sitio que abrió una amiga, que ahorita les voy a contar de ella. Eh, con el novio abrieron una pizzería allí en Manila. Eh, se llama Crearé Pizza y Pasta, y contrataron a un venezolano de pizzero y el tipo sabía hacer porqueta o sabía hacer porqueta y están haciendo unos calzones de porqueta, delicioso deliciosos. <risa> Eh, bien, la porqueta es una preparación con cerdo okay. Nosotros hacíamos la porqueta Y hacíamos los panes Y montamos un, un, un puesto como estábamos en el parque de Laureles okay. eh, Los fines de semana y esto Y vendíamos sándwiches de porqueta okay. Entonces pasaban los amigos Corredores de bolsa Amigos eh, okay. Los conocidos
2: fue pucha qué
1: Y pasaban Y compraban sándwiches de porqueta Con una mirada de lástima
0: yo creo que
1: es de las cosas más dolorosas De acuerdo, pero tienes que tener, aprender humildad para poder soportar eso. total Bien, eh, y me miraba como con una lástima, como, pobre madre. Guau. Wow. Yo pesaba 90 kilos antes de que, digamos, todo esto pasara, y en septiembre, octubre del 2014, pesaba 67. Ok. Eh, la vida no la vida te enseña, pero te va a doler.
2: Y a eso que es hoy finanzas emocionales, pues como que aquí hay mucha gente, pues, que nos va a escuchar y nos va a ver. Como, qué recomendaciones o sea, cuando ahorita decía, es algo muy importante y uno cree que los problemas de plata se solucionan con plata y no se solucionan es tomando decisiones. ¿Qué decisiones, pues en todo ese tiempo que ha sido recorriendo y pues de, después de ahí? que empezaste con el tema de la humildad y todo el proceso de, de ya de tu negocio, como qué otro tipo de cosas eh, podrías decir, porque eso me quedó en una enormesidad, claro, ¿no? uno dice, pues tengo un problema de plata, pero bueno, hago un préstamo, hago cualquier cosa, pero no, tengo que es una decisión que realmente no me vaya a seguir hundiendo y a seguir metiendo, y, y eso es lo que uno siempre ha visto, que más plata y plata y plata, pero realmente son decisiones que aunque duelan eh, hay que tomarlas.
1: De acuerdo Sí, cuando tú tratas de solucionar los problemas de plata con plata Creces el problema sí. sí Porque entonces, claro, la solución fácil es No me está alcanzando, tomo un crédito Pero cuando yo tomo un crédito Te va a alcanzar menos Porque es que el crédito lo tienes que pagar ¿sí? Entonces, si yo me gano 100 Mis gastos son 120 Entonces tomo los 20 prestados Ya, ya mis gastos no van a ser 120 Sino que van a ser 125 porque los 20 los tengo que pagar. Uh -huh. Y cada vez el hueco va a ser más grande y el balance va a ser más grande. O empezamos a tomar decisiones como: eh, ¿yo qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Necesito plata. ¿yo qué hago? ¿qué hago? Entonces de pronto dice Luisa: Empanadas, esa vaina se vende impresionante. ¿Sí? Entonces yo digo: Sí, claro, tengo que vender empanadas para ganar dinero. El dinero no es un pino. El dinero es una consecuencia. ¿Sí? Pero es, lo vemos como un pino. Y persiguiendo el dinero, nos alejamos del dinero. ¿Sí? Como la
0: sombra, tal
1: cual. Tal cual. Voy a hacer empanadas. Resulta que no sé cocinar. No me gusta cocinar. Entonces voy y compro todos los ingredientes y no sé qué. Hago las empanadas y no vendí ninguna. Perdí dinero. Así. Y entonces terminamos metiéndonos en cosas, ¿sí? no por un propósito, sino por, por dinero. Inevitablemente vas a perder la vas a cargar y tu problema va a ser más grande. ¿sí? En este tiempo ha habido muchos aprendizajes, ¿sí? Much muchísimas cosas muy bonitas en mi vida. ¿sí? Eh, por ejemplo, aprendí que el dinero no es importante. Hay otras cosas mucho más importantes. Es, es, es como el sexo en uh -huh. una relación. ¿Sí? No todo es sexo. ¿Sí? ¿sí? También hay un 1% de cosas que importan. Eh, <risa> okay. Bien, no, bueno, fuera de charla, yo, yo siempre hablo en serio. Eh, el dinero no es lo más importante. La gente no ha entendido que la verdadera riqueza no está en el tener, sino en el disfrute. Sí. ¿Sí? Tú puedes ser dueño de algo y, y las escrituras dicen, pero no lo disfrutas. Manda mucho. ¿Sí? Entonces la verdadera riqueza está en el disfrute y no se necesita mucho dinero para disfrutar realmente necesitas un poquito para disfrutar ciertas cosas, ¿sí? entonces le hemos dado un valor muy grande al tener, uh -huh. cuando realmente el valor tiene que estar en el disfrute, y en ese perseguir el tener, porque creemos que tener te da la felicidad, tus finanzas nunca te van a guardar. porque no hay plata que hagas, ¿sí? ¿Cómo desde los aprendizajes
0: mencionaste cómo fue iniciando? finanzas emocionales, pero desde la acción, ¿cómo empezó? Bueno, este proyecto se va a llamar Finanzas Emocionales, que es muy chévere para que lo busquen, para que lo miren y va a quedar la información. ¿Cómo nació ya como ese proyecto, con ese propósito y esos aprendizajes para compartir?
1: Bien, fue un proceso por causalidad. Trabajando con Miguel, eh, pasó una amiga mía que es la que montó la pizzería con el nombre okay. Mónica Cuartas. Eh, pasó un día Mónica por ahí, me vio y me dijo hizo... que... Tomémonos un café, usted ¿qué está haciendo? Le conté mi historia y me dijo: Vea, sabe que yo en este momento estoy vendiendo seguros. Que nada, lo que te pasó. ¿sí? Véngase a trabajar conmigo y vendamos seguros juntos. Eh, no hay salario, pero pagan comisiones. ¿Listo? Trabajo asqueroso. Me parece horrible. <risa> horroroso. Porque es que no hay nada más miserable en la vida que trabajar por dinero. Sí. Sí. Okay. Es miserable. Sí. Bien. Eh, pero empecé a vender seguros. Bien. Y. En una de esas, estábamos vendiéndole una ARL a, la, a una empresa y le dije a la jefe de recursos humanos, mire cuál es su riesgo laboral más importante para usted que su ARL actual no lo esté cubriendo. Y ella me dijo, uy, el endeudamiento de la gente. Tengo un problema de pagadiarios gigantesco, les tienen la tarjeta de débito retenida y la quincena vienen los manes en la moto, montan al personaje en la moto, van al cajero, sacan la plata del pagadiario Okay. y les dan las vueltas, ¿sí? y pedí que me ayudaran con la RL me mandaron al gerente del banco y el banco, el man del gerente del banco sacó una sábana de Excel a explicarle a personas de planta ¿sí? cómo debían manejar su dinero y por qué el dinero no les alcanzaba, y fue peor, porque los tipos no entendieron nada, imagínate, Más una sábana un de Excel, todos se durmieron, y lo único que entendieron fue que el banco les prestaba dinero y les daba tarjeta de crédito, Ocha. entonces se endeudaron para pagarle al otro que no, está mal, que no está mal financieramente puede ser la solución pero no entendieron el problema de eso, ¿sí? mm. que es el cambio de sus ámbitos, entender que sus emociones son las que toman las decisiones ¿sí? que cuando estás al frente de ese, de ese par de zapatos que no necesitas ¿sí? no, tienes cómo no tienes por qué sacar la tarjeta eh, y yo en ese momento le dije ¿sabe qué? yo le ayudo con eso yo le monto una conferencia simplemente a cambio de que usted me permita vender los seguros acá en la empresa tal. y empecé dictando conferencias gratis ¿sí? eh, a las empresas para que me permitieran vender los seguros de pronto me llamó una jefe de recursos humanos de otra empresa y me dijo, mire, yo no le voy a comprar ningún seguro <risa> pero eh, sus conferencias Parece que son chéveres ¿no? Me han hablado muy bien de ellas eh, Cobren okay. ¿Sí? Le cobré pues tres pesos Además le decía, mierda ¿no? ¿Puede cobrar por eso? ¿No? Sí. Eh, y le cobré tres pesos Cualquier cosa, pero estaba empezando Se llama Marketing Vivencial eh, sí. Y así empezó Y así se fue construyendo Luego me encontré con, con, con Martí Caparra, una, una gran amiga mía, eh, no éramos amigos, nos encontramos, nos conocimos, le conté un poco el tema de las, de las charlas y esto, y ella me dijo súper espectacular, me encanta, mi novio es súper desorganizado, no sé qué, por qué no nos sentamos a conversar, les di la, la charla un día en la casa de ellos en, tomándonos un vino y, y me pagaron con una invitación a almorzar y, y, y después me dijo monté un taller, yo le ayudo, entonces ella me ayudó a diseñar un taller que es el taller que dictamos actualmente que se llama crea tu futuro el arte de alcanzar tus sueños tú lo hiciste uh -huh. Barbara también eh, y, y ahí se fue dando las cosas luego otro día por causalidad me encontré con Ruth mi socio nos encontramos caminando por la calle no nos veíamos hacía muchos años nos sentamos a tomamos un café y tú en qué andas y tú en qué andas no sé qué ella era damnificada de Interbolsa trabajaba en Interbolsa okay. era empleada de Interbolsa cuando se acaba Interbolsa eh, ella se queda sin trabajo se queda sin ahorros porque los tenía metidos en Interbolsa oh, eh, sí. con unos rollos muy tesos y nadie le daba trabajo porque había trabajo en Interbolsa, Interbolsa. quedó con ese sí, esa
0: marca, y, pues, esa marca acá
1: ¿sí? eh, yo todavía me la gozo y le digo, vení, acordate por favor cuál es la clave del banco en Suiza donde supuestamente tenés el dinero que te robaste. Porque, la, porque además la gente la mira como sí. con, usted, es que usted se robó la plata. No, ella era empleada. Sí, claro. Bien. Eh, y nos sentamos y nos sentamos a conversar y me dijo, oiga, me encanta su proyecto. Yo me quiero unir a eso. Le dije, listo, hágalo. Y fundamos a Finanzas Emocionales como empresa. Yo ya tenía el término pues, en mi cabeza desde hace mucho rato, pero, pero así nació. Hace tres años y medio. Okay. ¿Cuál es el
0: objetivo de Finanzas Emocionales? ¿El propósito, el sueño, lo que querés? Porque hablaste de algo y es muy loco, entre comillas, porque creamos, eh, nos criamos o crecimos con varios entendimientos. La plata no crece en los árboles, eso no es tan fácil. Trabaja aquí para que le den plata, perseguimos en la plata y nos ponemos hasta hacer cosas que no sabemos, no somos buenos, no nada. Estaba tu deseo, estaba tu capacidad, estaban tus habilidades, estaba tu experiencia de vida que es demasiado grande, eh, y entonces se crearon finanzas emocionales. Pero ¿qué has sentido tú desde el corazón y desde esa intención que es o que son esos propósitos y eso que ustedes quieren lograr con finanzas emocionales en las personas?
1: Bien, eh, ayudar a las personas. Ayudarles a través de nuestra historia de vida. Y digamos que lo que engancha a las personas con finanzas emocionales es eso. Porque quien te diga cómo hacer un presupuesto, quien te diga cómo ahorrar, quien te diga cómo pagar tus deudas, quien te diga. Hay millones, ¿sí? muchos. ¿sí? Pero la gente no se conecta desde, desde ahí. La gente se conecta desde las historias de vida, desde la experiencia. ¿sí? Entonces, nuestro, nuestro propósito es compartir esa experiencia. Personas para ayudarles a sanar sus finanzas más allá que explicarles cómo hacer un presupuesto, eso es fácil, es muy fácil. ¿Sí? Abre YouTube, hay millones, ¿Sí? hay millones de personas. Un presupuesto se construye así: yo ya me dormí, o sea, yo ¿Sí? ahí ya me dormí. ¿Sí? Eh, pero cuando tú empiezas a hacerle entender a las personas que tus problemas de finanzas vienen de tus emociones y vienen de cómo te comportas cómo te relacionas desde las creencias que tienes desde niño ¿sí? con el dinero a la gente se le abre la entendedera ¿sí? eh, y logra entender el porqué de las cosas cuando tú entiendes el porqué el cómo y el cuándo es circunstancial ¿sí? es completamente
2: bueno, y ya terminando aquí es que a nosotros nos pasa el tiempo siempre es súper rápido. Hoy tú, ¿cómo resignificarías el amarillismo? O sea, ¿qué es para ti el amarillismo? ¿Cómo le, lo nombrarías?
1: No tengo ni idea. ¿Qué pregunta tan difícil? ¿Usted por qué me preguntan las cosas? Y sin avisar.
0: ¿Qué? ¿Qué te imaginarías? A ver, ya conectados a este propósito que tenemos, y es el amarillismo, el amarillo es un color bien bacano que nos encanta por cierto, que tiene ahí ese amar, ese crear, ese imaginar, ¿cómo poder transformar? Y yo creo que además el nuevo amarillismo ha estado con tu historia. Esa historia transformada a un hoy con un entendimiento diferente, mm. si no es el amarillismo eh, resignificado, contanos algo muy en especial que vos hayas resignificado en tu vida y que se haya transformado y que ese sea entonces el nuevo amarillismo a partir de esta historia Bien. algo
1: que haya transformado bastante yo le dije que yo siempre lo en serio así, así estuviera mamangular. sí. sí, sí. Eh, no, mira, yo pienso que el tema del amarillismo es, es muy complejo porque detrás del morbo del chisme ¿Sí? estamos perdiéndonos la oportunidad de ser mejores porque todas las historias por amarillistas que sean, hombre mata a su esposa con cinco puñaladas, no sé qué, tata. la
0: típica.
1: Bien, detrás de ese morbo ¿sí? hay toda una historia de vida que llevó a ese desenlace. ¿sí? Sí. Y por andar detrás de la, del amarillismo tradicional, nos perdemos del, de, del antes y nos centramos solamente en el hecho. Sí. ¿sí? En el caso mío, Corredor de bolsa, exitoso, no sé qué, ta, 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 termina sin plata. Ta. Y entonces, ¿cómo fue? ¿Y por qué? ¿Y entonces cuánto perdiste? ¿Y entonces cómo fue? Y entonces tu mujer no sabía. Y entonces pensaste en suicidarte. Y entonces no sé qué. Y entonces la, tu mujer te dejó. Y entonces no volverías con ella. Y entonces, vení. Esa fue la consecuencia. Esa es la punta del iceberg. Mira hacia adentro. Mira hacia atrás. ¿Okay? Y todo esto que antecedió al hecho y lo que siguió después es lo realmente valioso. ¿sí? Entonces, el amarillismo yo creo que es súper bueno para no centrarse en el hecho. No nos centremos en la sangre. ¿sí? Uh -huh. centrémonos en el aprendizaje desde antes y el aprendizaje después de lo que pasó. Qué nota? Wow. Me quedé
0: aquí procesándole. Gracias, gracias por la historia, por contarnos un poco de eso. Qué chévere es que eso lo escuchen, finanzas emocionales tan simple pero tan profundo y tan poco conectado porque para nosotros es como un casado como decimos por ahí que no, no ha sido tan usual que bacano que puedan enlazar esas cosas gracias por contarnos la historia gracias por enseñarnos mucho a través de eso y seguro que cuando volvamos a ver y escuchar porque queremos verlo y escucharlo muchas veces ahí va a estar en la mente y en el recuerdo gracias a los que están aquí escuchando, viendo eh, es una nota poder contar historias como
1: esta y el aplauso para este dinero.